0: Lisen, czyli lisie słuchowisko o życiu w kamperze. Cześć, tu Zosia i Kuba. Jesteśmy Foxes in Eden, inaczej lisy w Edenie. To jest audycja Lisen, czyli
1: lisie słuchowisko o życiu w kamperze.
0: Zapraszamy na odcinek 53 pod tytułem Przygotowanie do podróży.
1: Witamy się z Wami z Nowym Rokiem w Nowym Roku 2022 i poza tym, że jest Nowy Rok i świętujemy ten Nowy Rok cały czas, to jeszcze świętujemy pierwsze urodziny no, naszej autorskiej audycji Lisen, ponieważ równy rok już do Was stąd mówimy.
0: Stąd i z różnych innych miejsc, bo tak naprawdę w ciągu tego roku, ostatniego i pierwszego zarazem, no, ciekawa taka sytuacja, taki troszeczkę niemożliwy moment. W każdym razie w ciągu tego roku mówiliśmy do Was z wielu miejsc w Europie, z wielu krajów w Europie i z gór i z nadmorza, także naprawdę dużo się działo, a tym fajniej, że właśnie za chwilę, lada chwila, właściwie w ciągu tygodnia wyruszamy w kolejną wyprawę.
1: Tak i ta kolejna wyprawa jest dzisiejszym tematem odcinka, no a dokładnie przygotowani się do tej wyprawy, bo chcielibyśmy Wam powiedzieć jak właściwie się przygotowujemy, na co zwracamy uwagę, o co trzeba zadbać właśnie przed takim dłuższym wyjazdem, mimo że no nie do końca wiemy jak długi ten wyjazd będzie. Ostatnie dwa miesiące, jak wiecie, albo nie wiecie, spędziliśmy w Polsce i w związku z tym pobytem w Polsce wiele osób pyta nas, gdzie właściwie się zatrzymujemy, gdzie tym kamperem stacjonujemy i czy właściwie, jak było tak zimno, to w tym kamperze cały czas przebywaliśmy.
0: W poprzednich latach zimy spędzaliśmy na południe Europy, więc siłą rzeczy te temperatury na zewnątrz i w środku kampera nie były takie niskie, a do Polski wracaliśmy latem. Więc też siłą rzeczy wtedy w kamperze bardzo przyjemnie się przebywało. Tym razem wydarzyło się odwrotnie. Tym razem zimą byliśmy w Polsce. Były minusowe temperatury, minus naście stopni nawet, więc postanowiliśmy jednak opuścić kamper i pomieszkać chwilę w mieszkaniu stacjonarnym. Tym bardziej, że, jak już mówiliśmy w poprzednim odcinku, spodziewamy się trzeciego lisa. Więc no, Zosia potrzebowała trochę lepszych warunków do Hmm. Życia? Ja nie życia, wiem. życia z nowym życiem w sobie.
1: No trochę tak, ale ja nie wiem, czy lepszych warunków to jest dobre określenie. Może bo nie. my w kamperze mamy naprawdę dobre warunki. No, myślę, że nie jedna osoba mogłaby nam pozazdrościć tych warunków. Ja sama sobie zazdroszczę. Za każdym razem, jak wchodzę do wnętrza tego kampera i widzę je, to myślę sobie, że to jest naprawdę miłe miejsce i takie miejsce, w którym chce się przebywać. No to ale... może
0: takich jeszcze bardziej komfortowych warunków. No, <śmiech> tak, powiedzmy.
1: tak, to prawda. No, ze względu na te minusowe temperatury jednak, Miejsce, w którym jest non-stop ciepło jest dużo bardziej komfortowym miejscem. Ale całe szczęście w kamperze nie wydarzyło się nic złego. Przezimowaliśmy go dobrze, porządnie. Oczywiście raz na jakiś czas sobie go odwiedzaliśmy, raz na jakiś czas go nawet grzaliśmy w środku.
0: Wiesz co, no nie tak rzadko, no bo kamper jest naszym jedynym środkiem lokomocji, transportu, <gry> który posiadamy, prócz rowerów i motocykla, no ale w zimie to wtedy trochę gorzej, więc no jeździliśmy nim tak jak zwykłym samochodem. Także no rzadko go odwiedzaliśmy.
1: Tak, Dla tych, którzy nas na Instagramie nie śledzą, jeszcze tylko wspomnę. Co środę gotowaliśmy w kamperze, robiliśmy takie przypominajki kulinarne, to znaczy gotowaliśmy potrawy, które my normalnie na co dzień sobie w kamperze gotujemy, które są szybkie, łatwe i przyjemne, więc jeżeli Instagram macie, ale jeszcze do nas tam nie zaglądaliście, to zajrzyjcie, może się zainspirujecie nieco. A my przechodzimy teraz do tych przygotowań, bo właśnie w kamperze się nic złego nie wydarzyło, więc nie trzeba było go naprawiać, ale trzeba było go przystosować do jazdy i do ponownego zamieszkania w nim na pełen etat.
0: Przygotowania kampera zaczęliśmy od całkowitego oczyszczenia, I nie tylko tutaj mówię o wymyciu wnętrza i szoferki i części mieszkalnej, ale także o wyjęciu rzeczy, które tam jeszcze były. Na przykład narzędzi z bagażnika. W międzyczasie okazało się, że zawieruszył nam się słoik z ogórkami kiszonymi, który niestety chyba przez mrozy pękł i jak przyszła odwilż, to troszkę tej wody z ogórków nam się po bagażniku rozlało. Na szczęście niewiele.
1: No na szczęście niewiele i na szczęście w bagażniku mamy PCV, więc ta woda z ogórków nam tam nigdzie nie mogła penetrować, nie mogła wsiąkać w deski. Całe szczęście, no ale zapach konkretny. Był ogórki, kilka dni już musiały leżeć, bo widać było na nich ślad życia.
0: także tu, Tak, nowe życie nie tylko u nas się zaczęło, ale też w bagażniku na ogórkach. Więc tutaj Przypominamy i odsyłamy do odcinka, w którym mówiliśmy, jak przygotować kamper na zimę. No trzeba to zrobić lepiej niż my, to znaczy no, takie rzeczy typu słoiki z jedzeniem No trzeba wynieść. Myśmy tutaj jakoś tego nie zauważyli, No gdzieś w jakiejś skrzynce się nam zapałętał. No niestety. No i, i tak się wydarzyło, ja także już... nasze błędy, wasze doświadczenie.
1: No właśnie, ja już kilka razy mówiłam, że my was uczymy na naszych błędach, wy się uczycie na naszych błędach. I tutaj kolejny błąd, o którym możecie pamiętać w przyszłości. Wracając do sprzątania kampera, wydawać by się mogło, że ta przestrzeń jest niewielka i takie sprzątanie no, bardzo szybko nam minie, upłynie, ale jednak dwa dni musieliśmy poświęcić na to szerowanie tego wnętrza i tej szoferki. W szoferce nawet było więcej pracy chyba, no bo tam są takie elementy, które można powyjmować i które są mocno zakurzone i zabłocone.
0: No tak, myśmy tego kampera w środku nie sprzątali już jakiś czas, jeżeli chodzi o szoferkę, tak dokładnie. A jakoś tak chciałem, żebyśmy wyruszyli na zupełnie świeżo, więc za kamarki pod siedzeniami, trzeba było posprzątać. Przy okazji też trzeba zrewidować takie rzeczy typu trójkąty, takie ostrzegawcze, które w razie awarii się wystawia na ulicę. Trzeba zobaczyć, czy mamy odpowiednie gaśnice, czy nie są przeterminowane, czy mamy kamizelki odblaskowe. Przy okazji można też zerknąć na prawo w innych krajach, do których się wybieramy i już zakupić rzeczy, które tam są niezbędne, a w Polsce na przykład nie są wymagane Na i przykład zestaw żarówek. Na przykład zestaw żarówek, na przykład, nie wiem co jeszcze właściwie, no to już zależy od do którego idziemy, w Czasami razie... są
1: dwa trójkąty potrzebne, nie tylko jeden, bo no, zwykle na pokładzie ma się jeden.
0: Tak, my mamy dwa trójkąty już z założenia, więc no, takie rzeczy warto też przejrzeć przy okazji sprzątania właśnie.
1: Tak czy inaczej, żadne myszy nam się nie zalęgły. Mówię o myszach, bo kiedyś mysz w kamperze mieliśmy i wam o tym też opowiadaliśmy. Ale na przykład był kokon taki pajęczy, dość spory. No ja, ja trochę tak cierkami zareagowałam na ten kokon, Kuba musiał się go pozbyć. Na szczęście zrobił to humanitarnie, nic się złego nie wydarzyło i też nic złego w szaferce się nie wydarzyło żyło. Raczej nowego kolejnego życia tam nie było. No ale z takich minusów jeszcze mrozy odeszły, ale przyszły deszcze i my mamy pojawiający się co jakiś czas problem przeciekającego okna dachowego i znów zauważyliśmy, że ten problem się pojawił.
0: Niestety okno dachowe było od początku źle wykonane i co jakiś czas jego uszczelnienie pęka. Są takie mikropęknięcia, które powstają w wyniku drgań, jazdy, nawet jeśli stosujemy elastyczne łączenie. No więc będę musiał wejść na dach i jeszcze raz to naprawić, aczkolwiek tym razem chyba zastosuję taką szeroką taśmę dekarską, która powinna załatwić problem, mam nadzieję, na dłużej.
1: Jak już udało się nam wyczyścić wnętrze kampera, no to przyszedł czas na pakowanie. Nie będziemy wam mówić, co dokładnie spakowaliśmy, bo odcinek już o pakowaniu się do kampera był. Ja tylko. Yy, pa, przypomnę... Jak się
0: pakować do kampera? W sensie tak yy, ładować. <grym> Także pakujcie się, proszę, jedziemy.
1: A może jak pakować w kamperze? Zrobimy taki odcinek, <grym> jak już tak? zaczniemy ćwiczyć. A ja
0: właśnie, bo kupiliśmy takie maty do ćwiczeń no. w końcu, więc może będzie jak pakować w kamperze.
1: No wiecie, tak. jest nowy rok, pewnie są nowe postanowienia, więc maty do ćwiczeń mamy to trochę tak jak z na siłownie Ludzie żyjący stacjonarnie pewnie już karnet mają. My mamy maty na razie tylko. No ale tutaj odbiegamy trochę od tematu. E, pakujemy się do kampera. Mimo, że jedziemy na południe, to trochę jednak zestaw ciuchów bierzemy wszelaki. To znaczy i letnie, i wiosenne, i zimowe ciuchy również zabieramy z sobą, ponieważ z doświadczenia wiemy, że ta zima może nas zaskoczyć i lepiej być przygotowanym. Przypominam tylko o kaloszach. Kalosze zawsze potrzebne są. Nieważne, czy jedziemy latem, czy zimą.
0: Dobrze jest zrobić taką rewizję ubrań, bo później te ubrania zalegają w szafach i niekiedy było tak, że po powrocie na przykład te szafy wypakowywaliśmy i się okazywało, że ja jakiejś danej bluzy czy nawet paru bluz ani razu nie użyłem. Bez sensu się je wozi, bez sensu się obciąża samochód i spala paliwo. A jeżeli jeszcze chodzi o takie przygotowania i pakowanie, to my w czasie jeżdżenia robimy sobie zawsze taką listę rzeczy, których nam zabrakło. Co się nie chodzi o to, że na przykład cukru, tylko mm-hmm. takich rzeczy, że okazało się, o kurczę, to by się tam przydało i wtedy na miejscu czy w czasie postoju dłuższego robimy takie zakupy. Na przykład tym razem musieliśmy dokupić wiatr rozkładany, które w drodze się bardzo przydaje.
1: Jakiś czas temu, jak się wybieraliśmy do Norwegii, zrobiliśmy całkiem spore zakupy spożywcze. Ze względu na to, że Skandynawia jest jednak no, sporo droższym krajem niż nasz, Polska, to te zakupy zrobiliśmy, ale teraz wybieramy się na południe do Grecji różnice pewnie cenowe będą jakieś, ale nie aż na tyle drastyczne. I chyba fajnie w podróży jest smakować lokalnych produktów i te lokalne produkty poznawać, a nie zabierać z sobą tylko i wyłącznie nasze znane polskie.
0: Jeżeli chodzi o sprawy techniczne, to zawsze kupujemy nową butlę z gazem, ponieważ za granicą często nie jest możliwe wymienienie, właściwie nigdy nie jest możliwe wymienienie polskiej butli na miejscową. Nie zawsze jest możliwe również zatankowanie takiej butli. Legalnie? Legalnie, no bo na Bałkanach, tam gdzie troszeczkę inaczej funkcjonuje, wszystko dało się to zrobić, natomiast teraz jedziemy do Unii, Grecja jest w Unii, więc raczej nie będzie to możliwe, żeby polską butlę gdzieś tam sobie dotankować. Można mieć oczywiście gazbank, no ale w tej chwili to dla nas jest spory wydatek, więc nie będziemy tego robić. Także wymiana butli na nową. Przy okazji dokupujemy też taką nową butlę turystyczną, bo mamy kuchenkę turystyczną i to jest taki ratunek w razie czego. Już parę razy nam się ona przydała, kiedy nasza butla, ta główna, do kuchenki kamperowej się skończyła. Jeżeli chodzi o samochód, robimy także taki przegląd ogólny. Co prawda samochód niedawno miał przegląd obowiązkowy. Wszystko to było w porządku, a to co nie było, to zostało naprawione. Natomiast tym razem na pewno wymienimy olej. No wszystkie takie podstawowe rzeczy zostaną wymienione. Filtry również tego oleju trzeba wymienić.
1: Poza tym, że robimy taką kontrolę samochodu, no to oczywiście dbamy o to, żeby ubezpieczenie samochodu było zawsze opłacone, a poza ubezpieczeniem samochodu, ubezpieczenie zdrowotne Człowieka. jest tak bardzo ważną rzeczą i my tutaj ze względu na to, że teraz z Unii nie wyjeżdżamy, będziemy ciągle na terenie Unii, zabieramy z sobą karty ECUS, czyli tutaj no ubezpieczeni jesteśmy na NFZ i to działa też w krajach unijnych ale dodatkowo zawsze jeszcze ubezpieczenie turystyczne też dokupujemy
0: zwłaszcza teraz kiedy spodziewamy się potomka, albo potomkini.
1: A tego jeszcze nikt (śmiech) nie nie
0: wie. No to ważne jest, żebyśmy czuli się bezpiecznie, żeby w razie czego ta pomoc mogła być udzielona. Już pomijam fakt, że w międzyczasie musimy iść na badanie kontrolne, które pewnie odbędzie się właśnie w Grecji.
1: A to będzie zupełna nowość, bo my, mimo że już dwa lata tak żyjemy, tak podróżujemy sobie po tym świecie, po tej Europie, to jeszcze z usług medycznych nie korzystaliśmy. Ja jestem ciekawa w sumie, jak to jest za granicą. Się leczyć, badać może bardziej, leczyć chyba bym nie chciała.
0: No mam nadzieję, że lepiej niż w Polsce.
1: Ubezpieczenie zdrowotne jest ważne, ale ważne jest też to, żeby nasz pies był zdrowy i żeby móc go legalnie przez tą granicę przewieźć. A żeby przez granicę legalnie przewieźć psa, potrzebny jest paszport na pewno, więc tutaj, zawsze przed podróżą, sprawdzamy wszystkie daty, terminy, czy wszystkie szczepienia już były zrobione, czy wszystkie badania były wykonane. Jeżeli czegoś nam brakuje, no to przed wyjazdem odwiedzamy weterynarza no i
0: dopełniamy obowiązków. Te obowiązki się różnią w zależności do kraju, do którego się wybieramy. Natomiast teraz postanowiliśmy, że cała trasa będzie przebiegać przez kraje unijne. Po pierwsze dlatego, że sytuacja z pandemią jest zmienna, jest bardzo dynamiczna i nie bardzo wiemy czego się możemy spodziewać na granicach, a nie chcemy, żeby były jakieś nieprzewidziane, niepotrzebne problemy. Po drugie też dlatego, że ze względu na ciążę wolelibyśmy mieć poczucie, że ubezpieczenia, które wykupujemy na pewno zadziałają i że na pewno w razie czego taka opieka medyczna będzie na sensownym poziomie. No i po trzecie dlatego, że chcemy szybko dojechać, bo naszym celem jest Grecja, nie zakładamy w drodze, przynajmniej tej drodze w kierunku Grecji jakichś większych postojów i zwiedzania, może ewentualnie w drodze powrotnej, na przykład spróbujemy zobaczyć coś w Rumunii.
1: Ewentualnie w Bułgarii, bo w Bułgarii też jeszcze nie byliśmy, omijaliśmy ten kraj. A jeżeli chodzi o pandemię, to oczywiście polecamy sprawdzać jak sytuacja wygląda na granicach wcześniej, bo czasami jest potrzebny certyfikat szczepień, czasami są potrzebne testy PCR, więc no tutaj lepiej wiedzieć wcześniej niż być zaskoczonym na granicy, a czasami też jest obowiązek meldunkowy, więc to też sprawdzajcie. No i nie tylko tutaj mówimy o krajach pozaunijnych, bo na przykład jak teraz do Grecji wjeżdżamy, musimy taki kwestionariusz wypełnić i wpisać, gdzie będziemy stacjonować.
0: Nie wszystko da się przewidzieć, więc mimo, że my staramy się tak pojechać bezproblemowo, to przecież w każdej chwili jakaś przygoda może nas spotkać. Dzisiaj jest wtorek, jest to premierowy odcinek, co oznacza, że za tydzień będziemy już w drodze, to będzie sam początek tej drogi w stronę Grecji, ale na pewno zaczniemy już zbierać nowe materiały na nowe filmy na YouTubie, więc serdecznie zapraszamy na nasz kanał na YouTubie Foxes i Neden. Tamte filmy będą się pojawiać regularnie, pewnie co tydzień, może trochę częściej, ale, ale co tydzień one będą.
1: Zapraszamy też na nasz Instagram, możecie wpisać lisy w Edenie i na pewno wam wyskoczymy, będą na pewno stories. Z lodówki
0: wam wyskoczymy niedługo, będziemy tyle dodawać.
1: Nie, aż tyle dodawać nie będziemy, jednak tutaj będziemy się starać was trochę oszczędzać, ale tych widoków trochę wam damy, mam nadzieję przynajmniej, mam nadzieję, że sobie też damy na początek tych widoków. No tak, a
0: na Instagramie na pewno będziemy codziennie, będą Będą stories z tego, co się u nas aktualnie dzieje, jak się te granice przekracza, no bo też różne nas dochodzą słuchy.
1: A z Wami tutaj słyszymy się za tydzień i może już Wam damy znać, jak wygląda sytuacja na drogach. Nie wiem, czy jeszcze polskich, czy już
0: zagranicznych. Także dziękujemy za dzisiaj, do usłyszenia, trzymajcie się ciepło i jeszcze raz wszystkiego najlepszego w nowym roku.
1: Do usłyszenia przy kolejnej audycji. Cześć, cześć. Cześć.